0: Lelki ismeretek Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez Csízi Ágival az új év kezdete az a legtöbb embernél valamilyen fogadalommal jár együtt, és rengeteg ember van, aki valamilyen káros szokását szeretné a háttérben hagyni. Most már évről évre újabb és újabb hónapok vannak, amikor kikiáltjuk a száraz novembert, vagy éppen száraz januárt. Na de mi a helyzet... Ezennek a szárasságnak a megtartásával, akármilyen értelemben, olyan egyéneknél, akiknek ez nem pótselekvés, vagy nem egy hobbi, kocintás, vagy cigarettázás, vagy bármilyen egyéb hasonló szokás, hanem függőség, hogyha valaki a rabja annak, amivel él, akkor neki nem újévi fogadalom, hanem egy életfogadalom. Hogyha neki vágnak, hogy ettől megszabaduljon. Ma a függőségekről fogunk beszélgetni. Vendégem csupa Anna a Diktológiai Konzultás. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorban.
1: Szia Ági, köszönöm szépen én is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Arra kérnélek segíts is, egy kicsit beazonosítani, definiálni, ha lehet így mondani, hogy egyáltalán mit tekintünk függőségnek, mi az, ami már több egy pusztakáros szokásnál.
1: Hát folyamatosan szembesítenek ezzel a kérdéssel, hogy mi a függőség, még hogyha baráti beszélgetésekben is vagyunk, mert hogy sokan mondják, hogy hát akkor mindenki függő, hogyha naponta eszemet táblacsok itt, akkor függő vagyok el, tehát próbálnak így kóstolgatni, meg konfrontálódni velem, hogy mi is ez a függőség. Tehát a hétköznapi értelemben a függőség azt jelenti, hogy ragaszkodom valamilyen szokásomhoz. Ez lehet egy teljesen hétköznapi dolog, mint a heti háromszori étkezés, vagy az egy pohárbor. Tehát attól, hogy rendszeresen csinálok valamit, vagy szeretek valamit, akár szenvedélyesen csinálom, az még nem tekinthető függőségnek addiktológiai értelemben. Tehát addiktológiai értelemben akkor beszélünk függőségről, hogyha az a dolog, az adott szernek a fogyasztása vagy a viselkedés a, tehát maga a tevékenység az negatívan hat az életemre, az egészségemre, a kapcsolataimra. Mondjuk a probléma az, hogy nem mindig veszük észre, sőt általában nem vesz észre a függő, mert hogy ő tagadásban van, ezért le, érdemes tudatosnak lenni, és rátekintenünk az életünkre, a működésünkre.
0: Említetted, hogy tagadásban van az, aki, akit érint ez a probléma, de hát akkor miből veszi észre? Hiszen hát, lehet azt mondani, ugye ez egy mekkora közhely, hogy hát minden, ami jó az életben, az káros.
1: Hát ez így, ez így van. Hát akkor vesz észre, vagy úgy tudja észrevenni egyrészt, hogyha tudatos valamennyire, illetve hát nagyon sokszor a környezet az, aki visszajelez. A feleség, a gyerekek, a munkatársak. Az elején még könnyebben fülöncsíphető egyébként, minél többet tovább várunk, annál nehezebb lesz megszabadulni tőle, és annál rosszabb arcát mutatja. Tehát előbb-utóbb én is észre fogom venni, de függő is észre fogja venni, de nem fogja beismerni. Mert hogy nincsen éles határ tulajdonképpen ott, hogy most én innentől függő vagyok. Olyan ez, mint, a, mint az őszülés, hogy először van egy-két őszhajszálam, aztán több. És egyszer csak azt veszem észre, hogy már teljesen ősz vagyok, de nincsen egy olyan pont, amikortól azt lehet mondani, hogy ez az ember ősz.
0: Érdekes, hogy ezt hoztad példának az őszülést, mert azonnal arra asszociáltam, hogy, hogy ugyanakkor hiába őszül valaki, a legtöbb nő ezt szépen elfedi, és befedi festékkel, és valahogy így működik a mindennapokban, úgy gondolom egy függő is, hiszen általában főleg akkor, hogyha még még jó fázisában van ez a a probléma, akkor ezért a mindennapi életben ez nem okoz olyan típusú fennakadást, hogy ne tudna ellátni a munkáját, hogy, hogy ne lenne hol laknia, a környezetet mondtad, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és ők fogják észrevenni, vagy ők fogják a visszajelzést adni. Mi a helyzet, hogyha ezt nem teszik meg, vagy félnek megtenni, vagy még inkább mi a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek nincs a környezetében olyan, aki ezt érezni tudná?
1: Hát azért vannak jelek, amit észre lehet venni. Azt mondják, hogy van fizikai függőség, meg lelki függőség, A fizikai függőség tulajdonképpen azt jelenti, hogy már súlyosabb fokán van a függőség. Beszélünk a tolerancia kialakulásáról, illetve a a megvonási tünetek, hogyha jelentkeznek, akkor már egy súlyosabb függőségről van szó. A tolerancia ugye azt jelenti, hogy a tolerancia szint emelkedik, hogy egyre és egyre több kell ugyanannak a hatásnak az eléréséhez de ez már egy súlyosabb, ahogy említettem. És a lelki függőség, az inkább még a függőségnek az enyhébb szakaszában jelentkezik, és melyek azok a tünetek, amikre érdemes figyelni. Általában, hogy többet használ, mint amit előre eltervezett. Elmegyek egy buliba, azt mondom, hogy csak két pohára fog inni, de nem tudom megállni, és mondjuk négyel vagy hattal is iszom. De már ugye az már, az már ö, figyelemre véltó, hogy miért szabok magamnak határokat. Hogy mert hogyha nincs probléma, akkor nem kellene ezt nekem előre megfogadnom. Aztán fontos intőjel, hogyha a leszokási kísérletek rendre kudarcot vallanak. Elhatározom, hogy nem iszom, majd hétfőtől, meg januártól, meg novemberben betartom a 30 napot, és nem tudom betartani. Tehát ezek, ezek azért intőjelek.
0: Mi befolyásolja azt, hogy valaki ö, függővé válik, vagy sem? Mik azok a tényezők, amik ö, hajlamosítanak, vagy hajlamosíthatnak <hül> ennek a kialakulására?
1: Hát ez sosem egy dolog. Tehát ez egy elég komplex folyamat. Azt mondják, hogy hogy az addikció az háromos meghatározottságú, tehát a szer, a személyiség, meg a környezet is közrejátszik. Én most mindegyikről csak egy kicsit mondanék, vagy egy-két tényezőt említenék meg. Ugye a szernél nagyon fontos, amit te is említett, hogy pozitív hatása van. Tehát azért csinálunk valamilyen tevékenységet, vagy, 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 vagy valamilyen szert, vagy az alkoholt, mert jó, mert annak van pozitív hatása. És ezért olyan nehéz lejönni róla, mert az elején, amilyen pozitív hatások vannak, később jelentkeznek ugyan a negatívok, de hát, tehát, hogy merre billen a mérleg nyelve, és mire, meg, mire már észbe kapunk, hogy több a negatív hatás, mint a pozitív, addigra még más sokszor túl késő van. A másik pedig a hozzáférhetőség. Tehát például az alkohol, ugye mi Magyarországon az alkohol fogyasztás az azért, azért nagyon magas, meg még mindig a legnagyobb probléma a függőségek tekintetében. Teljesen könnyen hozzáférhető, könnyebben, mint a cigaretta. A másik fontos tényező a személyiség. Egyrészt a genetika, hogy mi az, amit öröklünk, másrészt pedig a fejlődésnek a úgymond pszichológiai tényezői. Tehát az addikció elő, kialakulását néhány ilyen személyiség jellemző elősegíti. Mik ezek a, hát, a
0: személyiség egyek?
1: Hát például, hogy mennyire fejlett az idegrendszere, az érzelmeit és a hangulatait azt hogyan tudja kezelni. Tehát, hogyha nem tudja jól kezelni, az is egy ilyen rizikófaktor, hogyha negatív az önértékelése vagy ilyen irreális az önértékelése, uh-huh. hogyha rosszul tud, ak- nem tud jól alkalmazkodni.
0: De, hogy ezek, ezek, a, ezek azért segítenek, vagy azért hajlamosítanak, mert a különböző szerek, mondjuk maradjunk az alkoholnál, azok segítenek ezeket oldani, vagy Pontosan. pedig valami...
1: Uh-huh. Pontosan. Például ugye mondtam a negatív önértékelést, ugye, hogyha ő fél mondjuk egy társaságban megszólalni, mert azt gondolja, hogy senki nem figyel rá, vagy fél oda menni a lányokhoz, de iszik egy kis alkoholt, és akkor tudja, hogy akkor majd bátrabb lesz, meg egy kicsit beszédesebb, jobban tud kapcsolódni. És akkor itt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen sokszor azt mondják, hogy mert az a drog? Tehát nem a droga hibás, meg az alkohol a hibás, hiszen, és meg, meg nem a szex a hibás, meg a szerencsejáték a hibás, hanem arról van szó, hogy a személyiség találkozik az adott szerrel, ami neki pont, pont megfelel, az ő hiányait pótolja. Tehát úgy képzeld el a személyiséget, mint mondjuk egy szövetet, egy sűrű, sűrűn szőt szövetet amin vannak lyukak. Vannak kisebbek, nagyobbak, kinél itt kinél itt lyukak. És ez a személy az észreveszi egy idő után, hogyha használ valamilyen szert, akkor ezek a lyukak betömődnek, be hogy nem látszanak. Tehát ő meg, megold a szerrel egy olyan problémát, és ez persze egy tudattalan dolog, ne. tehát hogy ez nem tudatos, hanem teljesen tudattalan, hogy amit az előbb említettem, hogy az önértékelése jobb lesz, hogy, hogy jobban tud kapcsolódni másokhoz, hogy, hogy jobban tudja képviselni az érdekeit mondjuk, mert egyébként meg nem merne nemet mondani, de hogy bátrabb alkohol hatására sokan használják az alkoholt és meg a drogokat is az érzelmeinek a kezelésére.
0: És ezt, ezt, ezt említetted, már az előbb is, bosás meg, hogy a szavadbe bevágok, hogy az érzemek kezelésére. Azt is mondtad, hogy akik nehezebben tudnak a saját érzelmeikkel bánni, ők nagyobb valószínűséggel nyúlnak ilyesmihez. Miben segít a gátlások leküzdésén túl, az, hogyha mondjuk alkoholt vagy drogot fogyaszt valaki, aki aki kevésbé tudja az érzelmeit kifejezni, könnyebben meg tudja fogalmazni azt, hogy mi játszódik le benne, vagy könnyebben meg tudja élni, mert felszabadulnak elfolytások, nem szeretnék a szádba szavakat adni, csak laikusként körülbelül ilyesmikre tippelnék.
1: Igen, hogyha jól értem a kérdésedet. Ezek a megfigyelések ez egyébként ámon, illetve káncián nevéhez fűződnek, azt is megfigyelték, hogy a szerhasználat az nem véletlen. Tehát például az, aki ópiátot használ, ott a megoldandó belső problematika, a belső agresszió, vagy a nyugtalanság, tehát hogy ő ilyen állandó túlfeszültségben van, és tulajdonképpen az ópiátok, például a heroin, az, jól megnyugtatja, ellazítja, egy segít segít. Tehát sokan megfogalmazzák, hogy Úristen, ezt a békét kerestem eddig, amit nem találtam. Ö, aztán ott vannak a pszichostimulánsok, leginkább a kokain, az amfitamin, amfetamin. Ez pedig e, itt beszédesebbek, oldottabbak lesznek. De ezt azok az emberek használják, akik egy kicsit depresszívebbek. Mert hogy ez ellen, tehát így próbálják a, a, a hangulatuknak a befolyására, befolyásolására használni. Egyébként érdekes, mert az alkoholnál pedig azt vették észre, vagyis az alkoholfogyasztóknál, hogy az intimitás sérülését tapasztalták. Tehát ezt helyezi a középpontba a kutatás. Tehát ahhoz, hogy intim helyzetbe kerüljenek, és fent tudják azt tartani, alkohol szükséges. Itt most az intimitáson nem feltétlenül csak a szexualitást értem, hanem hanem akár a lelki intimitást is. De sokszor vágynak rá, hogy közel kerüljenek valakihez, ugyanakkor félnek is tőle, és ezen átsegíti őket az alkohol. Tehát ez az alkohol feszültség és gátlás oldó hatásának tudható be.
0: Érdekes, hogy, hogy ezt mondott, hiszen általában az alkohol kapcsán azok a magyarázatok szoktak elhangzani, hogy jókedvűvételsz, felszabadultabbá tesz ez az intimitás, Azt aztán is. abszolút nem szokott a, a listán szerepelni. És a másik nagy sláger az alkohol kapcsán a mondatok között az az, hogy pont az aktuális hangulatot erősíti föl. Ez tényleg így van?
1: Szerintem ez személyenként is változik meg talán attól is függően, hogy, hogy, hogy mondjuk a függőség milyen stádiumában van. A múltkor beszéltem egy hölgyelő, mondta, hogy amikor, amikor jobb kedvet akart magának, akkor peskőcskét hívott, amikor bánata volt, akkor valami rövidet. Tehát, hogy így tudta befolyásolni egy kicsit a, a hangulatát, hogyha buliba ment, akkor is inkább peskőzött, és hogy egy idő után, mivel erre egy rászokott, már azt vette észre, hogy nem tudta befolyásolni ezekkel a hangulatát, hanem mindig nyomott lett tőle, mert hogy nem érezte jól magát, ugye, hogy egyre depresszívebb lett, egyre több problém. tehát nem oldotta meg nyilván a problémáit, mert ez csak tüneti kezelés, és hogy azt vette észre, hogy ez már nem működik, amikorában korábban működött.
0: Említetted. Hisz... Én bocsáss meg.
1: Még egy dologról nem beszéltem, amit még szerettem volna mondani, csak azért, hogy, hogy, hogy ez nem maradjon ki, ugye mondtam, hogy szer a személyiség, uh-huh. és akkor a szociokulturális környezet, vagy hát a környezet tulajdonképpen, amiben a, a család a legmeghatározóbb rendszer, nyilván a kultúra is, amiben, amiben élünk, de leginkább a család. Az, hogy az mennyire biztonságos, képesek-e megfelelően nyíltan kommunikálni egymással a problémákról, az érzelmekről. Tehát a legtöbb kutatás, a, így a függőségek kialakulása kapcsán megerősítette a, ezt a diszfunkcionális családi hátteret.
0: A családi hátter az aktuális család, vagy pedig a gyermekkorban keresendő?
1: Hát leginkább a gyermekkorban, de hát az aktuális család is.
0: Azért nehéz, mert hogyha ha csak a statisztikákat nézzük, mondjuk a várási statisztikákat, vagy abból indulunk ki, hogy, hogy baráti, ismerősi beszélgetések során ki mit mesél el, ha egyáltalán mesél a saját családjáról, vagy a, a, a gyerekkoráról. Hát majdnem, hogy megmerem kockáztatni, hogy akár több diszfunkcionális család van, mint amennyi nem. És mégis ezért szerencsére nem válik ennyi ember függővé.
1: Hát így van, nem itt, lesz itt, minden itt mindenki lép. függő, nem lesz mindenki függő, aki, akinek nem rendezett a családi háttere. Tehát azért mondtam, hogy az. Itt végképpen hábor... a
0: többi tényező. Igen, téljező. így uh-huh.
1: van, így van.
0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez, csíziágival. ágival. A függőségekről beszélgettünk, vendégem Csupor Anna, addiktológiai konzultáns, és egy hölgyet említettél példaként, a pesgő, illetve az alkohol eleinte nagyon tudatos használatáról meséltél, és hát, hogyha arról beszélünk, hogy valaki alkoholfüggő, vagy általában véve a függőségekről, akkor Leginkább egy egy, egy férfi karakter jelenik meg az emberek többségének a szem előtt. Ez azért van, mert hajlamosabbak a férfiak függővé válni, vagy azért, mert a nők jobban titkolják? Vagyis is?
1: Hát, ez egy komplex téma. Egyrészt valóban több a férfi függő, de közelít egymáshoz most már a két szám, tehát régen ez ilyen öt, öt az egyhez, most már inkább három az egyhez, hogyha így jól emlékszem. És hát ebben is több tényező játszik szerepet, mondjuk itt kettő, kettőt emelnék ki. Az egyik megint csak a, a világ, ami, közel, ami, ami körülvesz minket. Öhm. Egyrészt, ugye, ahogy említettem, hogy hazánk a megengedő országok táborát elő erősíti, és a női fogyasztás tekintetében is egyre elfogadóbbak vagyunk. Vegyük észre például, hogy a dohány meg az alkoholtermékek kapcsán is mennyire reklám van, akár ami a nőknek szól. Tehát nőknek szóló dohánytermékeket, meg alkoholokat dobnak a piacra, ezeket reklámozzák. És ezek a reklámok kimondottan a nőiséget, a finomságot hangsúlyozzák, a kapcsolódó üzenet mondjuk az, hogy egyenlőek vagyunk, függetlenül felszabadultak, vidámak. Ugye? Tehát létrendi, hiszen a modern nő az Pesgőt meg Martini akkor vagy trendi. Csak ne légy függő, mert akkor meg szégyeld magad. Tehát, hogyha ezt Tehát a női alkoholfogyasztáshoz társuló stigma az mindig is erősebb volt egyébként. És azért ittak a nők titokban. Tehát most is ez van egyébként, hogy valamennyi mennyiséget, ami még úgy társadalmilag elfogadott, azt megisznak társaságban, vagy buliban, vagy családi összejövetelen otthon, de a többit azt meg már dugiban a spájzban, meg a táskából, meg meg mit tudom én. Emiatt emiatt
0: az általános ítélkezés,
1: vagy előítélet miatt? Hát igen,
0: hát szégyellik. Hát persze. Miért? Mit gondolsz, hogy miért ennyire... Miért más a megítélése egy női függőségnek, vagy egy nő függőségének, mint egy férfinak?
1: Hát talán a szerepekből adódóan, tehát hogy nehéz erre így válaszolni. Hát azért egy anyaképpel, egy nőiséggel, egy finomsággal, azzal, azzal nehezen lehet összehozni egy részek uh-huh. képét. Igen. Nem, tehát milyen anyja Igen. az, aki hiszik? Egyébként már, hogyha ez szerepek, ez lett volna a másik, amit, amit gondoltam megemlíteni, hogy, hogy a mai nők nem jelent ez nagyobb problémát, mint korábban, hogy annyi-annyi féle szerepben vagyunk, tehát stresszesek vagyunk, túlhajszoltak vagyunk, és ez egy nagy-nagy rizikófaktor. Tehát gondold el, illetve hát te is nő vagy tudod, hogy mennyi szerebben kell helytállni. Tehát a munkahelyen való helytállás, esetleg a karrierépítés mellett, még az anyai, a szülői teendők, akkor a háztartási teendők is ránk maradnak leginkább. Tudom, hogy segítenek a férfiak is egyre inkább, meg hát nekik is megvan a maguk sok szerepe, meg problémája. Tehát itt most nem, ellen, nem ellenpólust akarok felállítani, csak hát most a nőkről beszélünk. De hát a mindennapi versenyben helyt kell állni a munkában, beosztottként, anyaként, nőként, barátként. És már a és, hogy ez...
0: kell helyt mint mondjuk 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt így gondoltad, hát, hogy emelkedik több, a. Ha...
1: Többen. Hm. Meg, közben meg közben meg legyél trendi, meg maradjál csinos, meg legyen én időd, mert az ötven az új 30, és akkor ennek így meg kell, meg kell felelni, és hogy a nőkön ez iszonyatos nyomás. Iszonyatos nyomás. Vagy hát. Ugye a Facebookon is, amit megosztogatunk, mindenki megosztja, hogy milyen csodálatos élete van, és aki meg nincsen, vagy nem úgy érzi, az iszonyatosan frustráló.
0: Az alkohol, többször említettük, nagyon adja magát, főleg Magyarországon sajnos, de hát nem pusztán az alkohol az, ami, ami függőséget okoz, vagy amitől sokan függővé válnak. Ami nekem... Eszembe jut, az már egy kicsit említettük is érintőlegesen, az alkohol mellett, ugye a különféle drogok, szerencsejáték. Mi mindentől lehet még, még függővé válni?
1: Ó, hát mindentől, nagyon szok mindentől. Mire, mire gondolsz most? Hogy valaki úgy érzi, vagy
0: ha, ha valaki úgy érzi, hogy neki problémái, függőségi problémája van, akkor milyen? Milyen szerek azok, vagy milyen cselekedetek azok, amik ezeken a felsoroltakon kívül még viszonylag előfordulnak?
1: Hát például, amire sokan nem gondolnak, (kül) például a munkafüggőség. Ugye a munkafüggőség is egy olyan dolog, hogy nagyon nehezen lehet észrevenni, és könnyen bele lehet csúszni. Ráadásul ez az egyetlen olyan függőség, amit a társadalom még jutalmaz is. Tehát itt sem az a probléma, nem az a probléma, hogy valaki sokat dolgozik, vagy szereti a munkáját, vagy, vagy még áldoz is rá, mert mondjuk az a hobbija, hanem az a probléma, hogyha csak ebben találja meg ő a sikert, és aztán felborul az egyensúly. És utána felborul az egyensúly, és... A családjára, a kapcsolataira meg nem marad ideje, meg ereje, de tehát elhanyagolja a családját, és utána ugye ez egy ilyen ördögi kör kialakul. Mondok egy példát, ami most eszembe jutott, hogy a múltkor beszéltem egy ismerősöm, elő egy hölgy, aki vezető pozícióban van, és mindig este ilyen 8-9 fele egy haza, és akkor erről egy kicsit beszélgettünk, és... és Mondta, hogy tudod mit, tulajdonképpen én már ilyen hat-hét órakor végzek a munkámmal. De akkor még megnézegettem a leveleimet, meg a Facebookot, és még ott a munkahelyen vagyok még egy-két órát, és rájöttem, hogy azért maradok benn, mert nem akarok hazamenni a páromhoz. Mert ott is csak a feladat lenne, meg hogy miért nem főztél, meg esetleg a vita, meg minden, és nem, nem akarok hazamenni. De hogy ez most már tudatosult benne, és akkor eldöntheti, hogy csinálja ezt tovább, vagy pedig ő, áldoz a kapcsolatára is, és megpróbálja helyretenni ezt, ezt a dolgot.
0: Munkafüggőség mellett van olyan, amire, amire még nem is nagyon gondolnánk? De azért mondjuk jó, hogyha felfigyelünk föl, magunkon. <síns>
1: Hát szerintem ilyen a társfüggőség is, amire nem nagyon gondolnak.
0: A társfüggőség az egyre többet foglalkoznak vele az utóbbi években, tehát a a kifejezés az nem hat idegenül. Nehéz viszont meghatározni, legalábbis nekem nehézséget okoz. A társfüggés az az egy konkrét embertől való függés, vagy általában véve a, a kapcsolatban léttől, valófüggés, uh-huh. vagy ez két különböző dolog, uh-huh. hogyan érdemes jött ezt Tök azért,
1: azért is hallgattam el, mert azon gondolkodtam, hogy hogy kezdjek neki, vagy, vagy mit mondjak a társfüggőségről, mert hogy azért erről mindenképpen szeretnék beszélni, esetleg a, a család kapcsán is. De tulajdonképpen a társfüggőség nagyon jól kérdezted, mert ez két értelemben tulajdonképpen, hogy társ a függőségben és az is, hogy függ a társától. És a függőségben, az pedig arra utal, hogy, hogy társfüggők általában, tehát ahol ezt felfedezték, valamikor a 30-as években, vagy nem felfedezték, hanem, hanem akkor írták le először ezt a, ezt a jelenséget, mégpedig az alkoholistáknak a feleségeinél megfigyelték, hogy ugyanolyan személyiség jellemszök, vagy nagyon hasonló személyiség jellemszök vannak nálunk, és hogy mi a közös bennük. És tulajdonképpen nagyon sok hasonlóságot fedeztek fel. Jó, tehát a társfüggőségnél ott a függőség tárgya nem egyszerűen egy másik ember, ahogy te is kérdeztél, hanem egy problémás ember gyakorlatilag. Ugye az alkoholista, vagy pedig más valamilyen személyiség, személyiségzavarban szenvedő ember. És az jellemző ezekre a hölgyekre, hogy nagyon alacsony az önértékelésük, és van bennük egy ilyen kényszeres felelősségvállalás. A másikért. Viszont önmagáért meg nem vállalnak felelősséget. És sokszor nagyon-nagyon manipulatívak. Gyenge, én határokkal rendelkeznek, tehát hogy nem tudják megvédeni a saját álláspontjukat, nem tudják képviselni a saját érdekeiket.
0: De akkor hogyan tudnak manipulatívak lenni?
1: Hát hát úgy, ez a hátóról jövök. Tehát hogy nem azt mondja, hogy én mit szeretnék, Aha. vagy te ezt csináljad, vagy légy szíves, hanem így, így ilyen kerülő utakon, Ilyen kerülő utakon. És tulajdonképpen ez azért veszélyes... Mert főleg, hogyha van egy gyerek, benne marad egy olyan kapcsolatban, amit, amivel magát is és a gyerekét is tönkreteszi tulajdonképpen. Hát, uh... Ezt egy nem szeretik hallani, de tulajdonképpen, tulajdonképpen erről van szó. Nem vállal felelősséget a saját életéért. Ő magát áldozatnak tekinti, de tulajdonképpen léphetne.
0: Ez hát az, hogy ezt csinálja,
1: még, még egy gondolat eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a férjét is, vagy a párját benne tartja a függőségben. Mert mi történik? A férj ígérgeti, hogy le fog, vagy le fog szokni, vagy nem fog többet inni. A nő meg azt ígéri, hogyha de ha még egyszer ez előfordul, akkor majd ott hagylak. De egyik se tartja be. És ez egy ilyen ördögi kör.
0: Ezért van az, hogy ez a típusú személyiség az oka annak, hogy valaki sokszor újra meg újra hasonló kapcsolatban találja magát. Tehát ez sokat mondják, hogy Igen. nagyon gyakran fordul elő, hogy egy alkoholbeteg mellől, megint csak egy alkoholbeteg mellé érkezik meg. Igen, uh, vagy valami
1: egy, problémás uh-huh. személy. Igen, mert ez a, ez a működés az, ami ismerős neki.
0: Mi van akkor, hogyha két függő ember uh, találkozik, Hiszen ezek szerint annyira ágnyalata lehet a függésnek, mint ahogy most ezt említetted is. Tudnak segíteni ők egymáson, vagy garantáltan csak a a, a legrosszabbat hozhatják ki egymásból?
1: Hát én azt hiszem, hogy tudnának segíteni, vagy tudnak is segíteni egymásnak, hogyha mindekettő elérkezik egy olyan pontra, hogy azt mondják, hogy, hogy akkor ezen változtatni kell, és ezen tudatosan változtatnak. Tehát erősíthetik, ugyanúgy, ahogy lefelé is húzhatják egymást, ugyanúgy erősíthetik egymást. Tehát van is rá példa, mondjuk, hogy közösen mennek el terápiára, vagy, vagy egy csoportba. Tehát ilyen előfordul. De uh-huh. hát nagyon sokszor kép... meg húzzák le egymást. Tehát, és olyan is van, hogy mondjuk egy játékfüggő találkozik egy munkafüggővel, vagy alkoholista társfüggő. A kép, ami, ami
0: elsősorban a szerhasználattal társul, most a szer alatt nyilván a, a, nem fejtetően csak a drogokat, hanem az alkohol is értem, az, az, ha mondjuk egy filmet nézek, és az jelenik meg a lelki személy előtt, akkor szinte garantáltan a, a klisé jellegű lecsúszott alakok, azok, akik dülöngelnek az utcán már délután kettőkor, na de hát rengeteg olyan, beteg ember van, mert mint hogy a betegséggel küzdő ember van, aki, ahogy már az adás egy korábbi részében érintettük, teljesen jól funkcionálnak napközben. Tehát meg nem mondanák a környezetükben, a munkahelyükről róla, hogy egyébként ő este tízkor milyen családapává válik, vagy este tízkor kimegy és a, és, a, és a konyhában, titokban ö, iszik, hogy a férjen elássa. Tehát Hogy lehetséges az, hogy valaki ennyire tud ö, menedzselni egy életet és a saját függőségét is, ez azért ö, valamiféle tudatosságra ö, utalna a szememben. Másrészt meg rendkívül nagyon, ő...
1: nagyon, nagyon tudatosak. Ö, valamelyik könyvben azt olvastam, hogy ők az nagy mesterei, a magasan funkcionáló alkoholisták, én úgy mondom, hogy a jó funkcionáló függők. Tehát van ilyen. De az nagyon nem függ össze, hogy valaki intelligens, gazdag vagy, vagy okos és jó munkaerő, azzal, hogy hogyan tudja az érzelmeit kezelni. Tehát attól, hogy okos, lehet, hogy nem tudja kezelni, ahogy mondtam, a hangulatait, érzelmeit, tehát gondoljunk csak a főnökökre, aki, 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 aki lekiabálja a beostotjai fejét, hogyha őnek neki éppen valamilyen problémája van, vagy attól, hogy perfekcionista munkájában, attól lehetnek kapcsolati vagy intimitási nehézségei, attól, hogy pénze van, az nem védi meg a függőségtől. Tehát most direkt ilyen uh-huh, uh-huh. különböző párosításokat mondtam, tehát azokat mondjuk magasan funkcionáló alkoholistának alapvetően, akik jó kognitív képességekkel rendelkeznek, rendben, van a, a, rendben vannak a kapcsolataik, az anyagi hátterük is biztos és rendezett, viszont életükben elsősorban a munkájukban nagyon hosszú távon, hosszú évekig jó vagy kiválóan is tudnak teljesíteni csak hát ez
0: nem, nem garantált, sőt egy idő után gondolom egyre veszélyesebb, hogy ez így is marad-e.
1: Igen. Hát igen.
0: lehet fenntartani tehát, egy ilyet?
1: Hát nagyon sokáig fent lehet tartani évekig, évtizedekig. Az más dolog, hogy egyre romló tendenciát mutat itt is, vagy ez is. Vannak egyébként jellemzőik, tehát hogy ők, ők azok, akik, akik a... Tagadás talán, hát nem mondom azt, hogy a legtovább, de nagyon sokáig, ö, ö, tehát ügyesen tudnak tagadni, mert hogy azt egy pajsként tudják maguk elé tartani, hogy ők egyébként sikeresek az életben hogy jó anyagi körülmények között vannak. Azt gondolják, hogy azért, mert jó, meg drága italokat isznak, az nem annyira káros rájuk nézve. Van egy kettős életük tulajdonképpen, tehát kifelé mutatják a magabiztosságot, de belülről érzelmi téren ugyanúgy megvannak azok a hiányok, amiről beszéltünk az előbb. A munkában élik legjobban ki magukat, mert fontos nekik, hogy elismerjék őket, szeressék őket. Nagyon lelkiismeretesek. Nagyon jellemző náluk is, ahogy a nőknél az, hogy egyedül isznak. Tehát elindulnak mondjuk egy buliba, vagy egy rendezvényre, és előtte isznak. Ott pedig mérsékelten. És esetleg utána is. Tehát, hogy nem azért indul el, hogy berúgjon, mert hogy ez az ő én képével, én képével nem fér össze. De aztán, tehát, hogy amikor már súlyosabb az, az alkohol probléma, akkor azért már nem, nem nagyon tudja tartani ezt. De hogyha úgy teszed fel a kérdést, illetve úgy, úgy is tetted föl az elején, hogy hogyan lehet, hogy annak ellenére is jól teljesít, hogy függő. Ugye, mert, mert ugye ezt is említetted, pont azért, mert vannak markánszerősségeik, amiket ugye itt említettünk, és ezek mind a teljesítéssel kapcsolatosak, hogy egyébként okosak, könnyen tanulnak, lelkiismeretesek, képesek nagyon nagy energiát fektetni abba a teljesítményükbe, a munkájukba, és kitartóak.
0: Ezek, a, amiket most felsoroltál tulajdonságok, ezek meg maga a szituáció is, azért nagyon nagy akaraterőt sugal. Így van. Ez az akaraterő, ez elegendő lenne ahhoz is, ha arra fordítanák, vagy arra is, hogy leszokjanak? Tehát elég az akaraterő, hogyha az ember úgy dönt, hogy én most... Változtatni szeretnék?
1: Hát a, Egy
0: komoly függésről
1: Értem, most. értem, értem, de szerintem a, a változáshoz ahhoz nem akaraterő kell elsősorban, hanem tudatosság, kitartás, és hogy tulajdonképpen a problémáknak a gyökerét találják meg, és oldja meg, tehát azokat a személyiségbeli problémákat, ami, ami, ami neki van, azokat a hiányokat kellene orvosolni. Akkor tulajdonképpen egyedül Tehát, nem, az, nem, nem, nem is
0: nagyon képes erre egy függő ember? Tehát mindenképpen segítséget van kellene kérni is, Van
1: olyan is, aki egyedül meg tudja ezt csinálni, de talán azt mondom, hogy hogy az inkább ez a száraz kategória. Tehát, hogy a felépüléshez az nem elegendő, hogyha valaki nem iszik mert az csak egy dolog, hogy nem iszik. Azt tudod, hogy mi a különbség, a száraz meg a józan között? Nem, nem, nem. Tehát ugye az, az a különbség, hogy a, aki száraz, az nem iszik. Mást nem változtatott az életén. Aki pedig józan, ő pedig elkezdte felszámolni azokat a problémákat az életében, mind mellett hogy nem iszik, Amelyek, amelyek ott a, a problémának a gyökere. Tehát, hogy jelentős változtatásokat eszközöl az életében, a gondolkodásában, a cselekedeteiben. <kül> Mire gondolok, megpróbálom megvilágítani, hogyha van egy vita, egy veszekedés, mondjuk nézzük, egy házaspár veszekednek, és akkor a férj iszik három pohár bort, és elrohan, kilép a szituációból. Megvan oldva a probléma? Nincsen megoldva ugyanezt meg tudja tenni akkor is, hogyha nem iszik, mert ugyanúgy viselkedik a szituációban, hogy összevitatkoznak, van. El, lehet, hogy csak elmegy sétálni, lehet, hogy leül a számítógép elé, de kilép a szituációból. Na most, aki józan, az szed nagy levegőt, lehigad, megbeszélik, leülnek és megbeszélik. Tehát, hogy erre mondom, hogy hogy a cselekedeteiben, a gondolataiban, tehát hogy egy ilyen pótlalagos személyiségfejlődésnek is meg kell történnie ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy valaki valóban elindult a a felépülés útján. Mert hogy akkor fogja tudni megoldani a problémát, mert hogy a probléma az nem feltétlenül az, hogy ő iszik. Vagyis hát az is probléma, de hogy a probléma mélyén pedig az van, hogy neki nincsen rendben valami az életében.
0: Ezt a feltáró... Munkát ezt mennyire tudja valaki önállóan elvégezni a tapasztalatait szerint?
1: Hát olyannal már találkoztam, aki, aki, aki abbahagyta az ivást, de én nem tudom, hogy, hogy, hogy ezt a feltáró munkát ő elvégezte. Olyannal viszont sokkal találkoztam, aki nem feltétlenül legyen egy konzultációba, de például csoportban tudta ezt megoldani, tehát akár valamilyen alapítványnál, jár csoportba, vagy esetleg az anonim alkoholistákhoz járt, tehát hogy nem feltétlenül kell ehhez egyéni konzultációba járni. De én azt gondolom, hogy ezért talán a kettő kombinációja az a, az, az, ami a leginkább hatásos lehet, vagy eredményes lehet.
0: Rengeteg kérdés maradt még bennem, és nagyon sok kérdés kapcsolódik még joggal a témához, úgyhogy egyelőre a hallgatóktól csak ideiglenesen köszönünk el, mert folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, kicsit gyakorlatilasabb oldalról is, illetve a család és a környezet oldaláról is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az eddigieket, és hamarosan folytatjuk.
1: Köszönöm szervusz!